0: Hai vợ chồng chủ quán trọ đỡ bà cụ lên giường, bà cụ hình như là bị ngất xỉu đi. Phần cánh tay có một vài bếp bầm nhỏ, do va đập nhưng không đến nỗi tồi tệ lắm. Những cái móng tay dài ngoãng sắc nhọn khi nãy bây giờ cũng đã biến mất. Đắp chăn cho bà cụ xong, vợ của chủ quán trọ đi vào bên trong phòng du cậu con trai ngủ. Còn chủ quán trọ ngồi xuống ghế đối diện với ông Lương để chờ đợi xem ông Lương sắp nói gì. Nhấp một ngụm nước, ông Lương bắt đầu nói Trước tiên cho tôi xin lỗi vì đã quay về hơi chậm Chắc là hai vị đã rất sợ hãi Chủ quán trò vâng dạ gật đầu, chủ quán trò thắc mắc Dạ thưa thầy, bây giờ đã xong việc rồi Thầy có thể cho tôi biết được là thầy đã đi đâu không ạ? Ông Lương mỉm cười mà nói À cũng không có chuyện gì cả Tôi đến chỗ tiệm bạc ngày hôm trước Bác chủ còn nhớ chưa hôm qua lúc rời khỏi nhà Thầy có thò tay vào trong tay này để ở dưới bụi trúc lấy một vật gì đó chứ Triệu quán trọ tất nhiên là nhớ ông ta liền hỏi giả có ạ, à, là thứ gì vậy thầy? Ông Lương liền đáp Là một thỏi bạc, tôi đem theo thỏi bạc đó đến tiệm bạc Để nhờ họ đúc thành 5 cây đinh bạc và hẹn hôm nay sẽ đến lấy Nhưng mà không may, chẳng hiểu họ làm ăn thế nào mà lúc tôi đến lại chỉ có ba cây đinh Thành thử ra là phải đợi làm nốt hai cây đinh còn lại Do vậy mới quay về hơi muộn già Nhưng mà không ai bị sao đã là tốt rồi Mặc dù ông Lương nói như vậy Nhưng mà chủ quán trọ cũng hiểu Ông Lương đã dự trù hết được mọi việc Thế cho nên ông Lương mới cẩn thận Dặn dò dài muối trộn than hoa ở bên trong buồng Thứ đó đang ngăn cản không cho bà cụ đặt chân vào bên trong Ông Lương liền nói tiếp bàn nãy tôi mới chỉ dùng đến ba cây đinh Trong đó mới chỉ có ghim hai cây vật tủ Số đinh vẫn còn Điều đó có nghĩa là tà ma trong nhà tôi chưa diệt được hết Đó là lý do vì sao ban nãy tôi nói Cái công việc mới làm xong có một nửa Chữ quán trọ run rẩy liền hỏi Như vậy có nghĩa là 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 nó vẫn tiếp tục ám hại nhà tôi có phải không thầy Ông Lương liền cười mà nói khẩm diệt ma trừ quỷ xưa này Mỗi một thầy bùa thầy pháp đều có những cách khác nhau Người thì bắt nhốt Người thì đánh cho hồn tiêu phách tán Khiến cho linh hồn ma quỷ đó tan vào hư phô Còn cũng có người tuy biết chúng là tà ma Đã từng hại người Nhưng vẫn để cho chúng một con đường sám hối Sau đủ duyên kiếp thì chúng sẽ được siêu thoát Thường thì người ta sẽ không dùng cách số ba Bởi nó rất là mất công mất sức Giải nghiệp cho người sống đã khó huống gì là giải nghiệp cho cả người chết cần phải tìm hiểu cặn kẽ căn nguyên sâu xa của mọi chuyện gỡ bỏ những oán hận chất chứa ở trong linh hồn và quan trọng muốn độ cho người khác thì bản thân người độ phải có tâm trước đã tôi đóng hai cây đinh bạc vào tủ là để phong bế linh hồn của người phụ nữ này ở trong đó bây giờ chỉ cần đóng nốt ba cây đinh còn lại vào tủ cuối cùng bác chủ chỉ cần đốt cái tủ đó đi đem cho tủ dài về bốn hướng Như vậy cái thứ tà ma này sẽ bị tiêu diệt Vạn kiếp linh hồn phân tán không còn cách siêu sinh Như vậy nó cũng không còn hại được gia đình của thí chủ Hay là bất cứ một ai nữa Tôi để ba cây đinh bạc còn lại ở đây Cách làm tôi cũng đã chỉ rõ Khi mà trời sáng bác chủ chỉ cần làm đúng như vậy là được Khé đặt ba cây đinh lên mặt bàn Ông Lương nhìn chủ quán trọ chờ đợi Nhưng chẳng mất một giây suy nghĩ chủ quán trọ liền nói thưa thầy đúng là tôi đã rất sợ khi mà chứng kiến cái chuyện này nhưng mà suy cho cùng thì cũng do mẹ tôi đưa cái tủ này về nhà giờ nếu làm như thầy nói tôi thấy là ác quá lỗi của chúng ta gây ra nhưng mà lại chốt bỏ lên người khác e là 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 tôi không có làm được tôi 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 xin thầy còn có cách nào để cho giúp cho cái hồn ma này được siêu sinh không ạ à? tốn kém như thế nào gia đình tôi cũng đều xin chấp nhận ông lương liền hỏi vậy là bác chủ muốn giải nghiệp cho người đã chết nhưng mà điều này sẽ khiến cho bác chủ gặp một số phiền hà bác chủ vẫn muốn làm như vậy chứ triệu quán trọ gật đầu để quả quyết dạ thưa thầy chỉ cần có cách tôi chấp nhận mong thầy chỉ dạy cho ông lương cười lớn mà nói quả đúng là bác đây có lòng nhân hậu tôi thật kính phục quả nhiên là tôi đã không nhìn lầm người dứt lời ông lương nói vào không trung vòng nữ kia nhà người đang nghe thế rồi chứ Lẽ ra ta phải đánh cho ngươi hồn tiêu phách tán Nhưng mà nay Vì gia chủ đây một lòng nhân đức Không những là muốn tha cho ngươi Mà còn muốn giúp cho ngươi giải được nghiệp chướng Thương hoàn cảnh của ngươi Đáng thương hơn là đáng trách Trước khi rời khỏi đây Ta sẽ giúp ngươi Nhìn chủ quán trò ông Lương liền nói Gỗ đóng chiếc tủ này Chính là gỗ được trộm từ quan tài Của một người phụ nữ Người này chết năm 30 tuổi chôn chưa được mấy ngày thì bị đào mộ Linh hồn đi theo quan tài vất vưởng ở Trần gian. Qua nhiều năm oán khí tích tụ dần trở thành vong ác Nhưng mà cũng chưa hại ai bao giờ Việc mà chú Sáu chết không phải do hồn ma cô ta báo oán Cái tù này đã ở nhà chú Sáu 3 năm nay Nhưng mà việc trong nhà có vong hồn người chết thật sự không phải là chuyện tốt Tuy nhiên đúng như lời bác chủ nói Một phần nguyên nhân dẫn đến cái chuyện này cũng là do người sống Xét về một mặt nào đó thì cô ta cũng là người bị hại Chợ quán trọ liền thắc mắc Nhưng mà sao cô ta ở nhà chú sáu ba năm mà không hại ai Về đây lại muốn hại mẹ vợ và con của tôi Ông Lương gật đầu giải thích Người phụ nữ này chết trong khi sinh con Con của cô ta không có được cứu Do vậy khi mà vợ của bác chủ sinh con Vô hình cô ta nghĩ đó là con của mình Do chỉ là vong linh gá vào cây tủ Cho nên cô ta bắt buộc phải nhập vào mẹ vợ của thí chủ, ngày ngày để đòi bế cháu. Âm dương cách biệt, ma quỷ cuối cùng thì vẫn là ma quỷ, tàn niệm trong chúng vô cùng lớn. Nó khiến cho cô ta muốn đưa đứa bé đi cùng để thay thế cho đứa con của mình. Mấy năm qua hồn phách của cô ta luôn đi cùng chiếc tổ, muốn đi không được, muốn ở cũng không xong. Chủ quán trọ dân dấn nước mắt Sau khi nghe ông Lương kể chuyện Về quá khứ của hồn ma đi chiếc tù Chủ quán trọ liền hỏi Thưa thầy vậy bây giờ tôi phải làm gì ạ à? Ông Lương liền đáp Mọi thứ muốn giải quyết triệt để Thì phải giải quyết từ điểm bắt đầu Ngày mai sau khi làm một cái lễ Phía bác chủ nhà chuẩn bị cho tôi Hai con hình nhân bằng giấy Con lớn là người nữ Con nhỏ mang hình hài của một đứa bé trai Kèm theo đó là tiền vàng Vài bộ quần áo dành cho hai con hình nhân Làm lễ xong Thì bác chủ khấn tên đoàn thị thanh trang rồi đốt Còn vì phần cách tủ Như tôi nói bàn nãy Nếu mà chọn cách cầu siêu cho vong hồn Thì bác chủ sẽ phải đưa cái tủ này về phía gia đình của vong nữ kia Để cho họ nhận lại Rồi cách cải táng mộ mà nhang khói thở phụng Có như vậy mới giúp được cô ta siêu thoát Địa chỉ nơi chôn của cô ta Trước khi rời khỏi đây Tôi sẽ để lại cho bác chủ chỉ cần được cái tủ đúng đến nơi đó Và đọc tên đoàn thị thanh trang Là họ sẽ biết Chủ quán trọ còn cẩn thận hỏi Nhưng mà nếu họ nghĩ Tôi 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 lừa đảo thì sao Ông Lương mỉm cười mà đáp Nếu vậy Thì bác chủ chỉ cần mở cánh tủ ở bên trái Nhìn vào góc tủ phía bên trên Sẽ thấy một dòng chữ Cho người nhà họ đoàn Nhìn thấy dòng chữ đó ắt họ sẽ phải cúi lại bác chủ Chứ đừng nói đến chuyện vu oan cho bác chủ là lừa đảo chiều quán trò cũng muốn xem dòng chữ trong tủ là gì, nhưng do sợ cho nên không dám đến gần chiếc tủ. Sáng hôm sau, đúng như lời của thầy Lương đã dặn, đồ lễ bái được chuẩn bị đầy đủ. Làm lễ đốt hình nhân xong thì bà cụ bên trong nhà bừng tỉnh. Bà bước xuống giường rồi đi ra ngoài nhà nhìn con gái, bà cụ liền nói chết thật đấy, mẹ luộc cái rổ khoai mà không có nhớ là đã tắt bếp bắt nồi xuống chưa và chủ quán trọ nghe đúng là giọng của mẹ Lại thêm cái việc luộc khoai Đó là việc mà bà cụ đã làm một tháng trước Khi đó đang luộc khoai thì bà lăn ra ngất xỉu Rồi cứ như vậy lúc ốm lúc khỏe Và chỉ nằm im ở trên giường Ông Lương liền nói Vậy là bà cụ ổn rồi đấy Lễ cúng cũng đã xong Đây là địa chỉ mà bác chủ cần phải đưa cái tủ đến Nên làm sớm ngày nào hay ngày đấy ở lại nơi đây cũng lâu rồi Bây giờ tôi phải đi Chúc cho gia đình bác chủ sau này luôn bình an Biết là thầy Lương đã nói đi Thì không thể giữ Mặc dù còn muốn khoản đãi thầy vài ngày Nhưng không dám này Chờ quán trọ kính cẩn mà đáp Gia đình tôi đổi ơn thầy nhiều lắm Nhưng mà thầy còn việc thì cũng phải tính công Chỗ này là chút lòng thành Mà vợ chồng tôi đã chuẩn bị Mong thầy nhận cho ạ à. Ông Lương mở túi ra rồi chỉ lấy trong đó đúng 10 đồng bạc Cho còn lại thì ông trả lại cho chủ quán trọ mà nói Nếu như nhà bác chủ muốn trả ơn tôi Thì hãy cứ nhận lại số tiền này Sau chuyến đi xa quay về mà được việc Tôi chỉ xin một phần ba tiền công mà bác chủ nhận được từ chuyến đi đó Nếu như không được trả công Thì số tiền này coi như là tôi giúp cho vong nữ kia lộ phí đi đường Còn nếu như có tiền công thì một phần ba của tôi đó phiền bác chủ đem lên chùa Thiên An Xây sửa lại mái chùa mục nát để nhà chùa có trốn chui ra chui vào Hai vợ chồng chủ quán trọ không hiểu thâm ý của thầy là gì Nhưng thầy đã nói thì chỉ biết làm theo Tiến ông Lương ra đến cổng, chủ quán trọ có ý muốn đi cùng thầy thêm một đoạn nữa Nhưng ông Lương ngăn lại Nhìn vào bụi trúc trước cổng nhà ông Lương khẽ cười mà nói Bội trúc này là do ông cụ thân sinh ra vợ bác chủ chồng trước khi mất phải không? Chữ quán trọ giật mình mà đáp Dạ đúng dạ, à. sao sao thầy biết à? Ông Lương im lặng một lúc không đáp, một lát sau thì ông nói Chẳng trách lại có duyên, bội trúc này được đánh từ chùa Thiên An Tuy còn nhỏ nhưng mà đã có chút thiên tính Chỉ cần gia đình của bác chủ chăm sóc cho đó Sau này lớn lên nó sẽ như một vật bảo hộ cho gia đình Yêu mà vất vưởng muốn vào nhà cũng khó mà vào được Đúng là phúc đức ba đời Trong cây rủi có cây may Trong cây họa lại có phúc Tiện đến đây là được rồi Ông Lương rời khỏi nhà của chủ quán trọ Khi ông Lương vừa quay lưng đi Chủ quán trọ đã quỳ xuống đất lại ông ba lạy từ phía đằng sau Bóng dáng của ông Lương khuất dần sau lũy trà làng Chẳng ai biết là ông Lương sẽ đi đâu tiếp theo Nhưng những nơi mà ông đến luôn luôn có một mục đích gì đó. Cứ như thể mệnh trời đã sắp đặt hết tất cả mọi thứ từ trước vậy. Và ông Lương gọi con đường của mình là con đường trả nghiệp. Hai tuần sau tại chùa Thiên An chủ quán trọ cũng đang có mặt tại đây Mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt Ông ta nói Chùa cánh cửa đó thì ép lại rồi rồi đóng lại cho nó chắc Chứ nãy là tôi thấy nó còn hở đó Sư chủ trì của chùa Thiên An tay cầm siêu nước Rót một cốc nước Đưa cho chủ quán trọ sư chủ trì nói Thi chủ uống ngụm nước cho nó tỉnh táo Từ sáng đến giờ thi chủ cũng đã vất vả quá rồi Trời quán trò kính cẩn đưa hai tay nhận lấy cốc nước từ sư chủ trì ông nói Dạ vâng ạ con cảm ơn sư thầy có vất vả gì đâu Con chỉ đứng xem rồi chỗ nào mà chưa có được thì con yêu cầu họ làm cẩn thận hơn mà thôi Sư chủ trì liền đáp a à, xin đà phật Công đức này của thí chủ thì nhà chùa vô cùng cảm kích Vậy là mùa đông sắp tới thì các cháu không còn lo cái chỗ nằm bị mưa gió nó tạt vào nữa Cảm ơn thí chủ nhiều lắm Chủ quán trọ ngồi xuống nhấp một ngụm nước rồi vội xua tay ấy chết nãy là con chỉ góp công mà thôi Còn thực ra thì cái chi phí tu sửa lại chùa là của thầy Lương cả đó chứ Mà nhắc đến thầy Lương thì phải nói là thầy Lương dự liệu mọi chuyện cứ như thần đó Cái lúc nghe thầy nói gì đến cái tiền công sau chuyến đi Con cũng chẳng hiểu ý thầy làm sao nữa cả Nhưng mà khi tìm đến đúng với cái địa chỉ mà thầy Lương ghi lại trên cái tờ giấy này Nên mà con đem chiếc tủ đến là nhà họ đoàn một dòng họ rất là nổi tiếng giàu có Sư thầy có biết không Khi mà con nhắc đến cái tên đoàn thị Thanh Trang Thì người nhà của họ đoàn ai cũng giật mình Nhưng mà họ nghĩ là con bị chuyện hỏng kiếm tiền cúng bái giải hạn gì đó Sau khi con làm như lời của thầy lưng dặn mà cánh tủ ra rồi nhìn vào trong góc tủ Quả đúng là có một dòng chữ Sư chủ trì liền khẽ hỏi Chẳng hay đó là dòng chữ gì vậy Chủ quán trọ liền trả lời Dạ trong góc tủ đó có khắc một dòng chữ nhỏ Tuy hơi mờ nhưng mà vẫn có thể đọc được Bà trẻ họ đoàn, đoàn thị thanh trang Những tấm gỗ được đóng thành cái tủ ấy hóa ra lại chính là gỗ từ quan tài của bà trẻ nhà họ đoàn Những cái chữ khắc trong tủ được chính họ đoàn thuê người về rồi khắc tên vào trong quan tài Ngay khi mà nhìn thấy cái ký tự được lưu lại Thì người nhà họ đoàn lập tức mời con vào trong nhà Sau khi con có kể lại những sự việc đã xảy ra thì già trẻ trong nhà ôm mặt khóc nức nở. họ nói đúng là bốn năm trước một cô bà trẻ sau khi được chôn một thời gian ngắn thì đã bị bọn trộm mộ nó đảo bới nó xới tung cả lên ngoài vàng bạc chôn kèm thì ngay cả quần áo cũng bị chúng lấy bởi chúng biết cái loại gỗ đóng quan tài đó là gỗ quý đắt tiền. hôm sau người nhà phát hiện ra thì chỉ nằm dưới cái hố đó chỉ là một cái xác trơ trọi thôi. nhìn cảnh tượng đó thì ai cũng xót xa và đau đớn. Sư trụ trì khẽ nhắm mắt lại Chắp hai tay lại ông thở dài À gì Đà Phật thiệt tai thiệt tai Trên đời này sao lại có những cái người nhẫn tâm mất đi hết nhân tính như vậy chứ Đến người chết mà còn cũng không có tha Nghe thôi mà bẩn tăng cũng thấy nhói cả tận tâm can Nhưng mà cũng thật may là thí chủ không có quản ngại đường sát xa, xa xôi Lặn lội đưa vong linh của người chết về gia đình của họ Chủ quán trọ nghe sư trụ trì khen thì ngượng ngùng đáp Dạ sư thầy quá lời rồi à Tất cả con đều làm theo lời của thầy Lương mà thôi Nhưng mà con cũng không hiểu là Tại sao cái buổi tối ngày hôm ấy Thầy Lương lại cho con lựa chọn Một là thiêu cái tủ ra cho Đem cái trò ấy giải ra bốn hướng Nếu mà làm được như vậy Thì sau này cái hồn ma kia không làm hại được ai nữa Và cách sau đó là chấp nhận giải nghiệp cho người đã chết Sư trụ trì mỉm cười mà nói Thầy Lương sau khi cứu được bà cụ và đứa cháu bé Thì coi như đã làm hết công việc của mình Thầy Lương cũng không thể đưa vong hồn Của người phụ nữ đó về với gia đình của cô ta Việc này chỉ có thí chủ mới có thể làm được Nhưng mà những cái việc mà vong nữ đó Đã làm với gia đình của thí chủ Cũng coi như là vướng phải tội nghiệp Nếu như thí chủ có đốt cái tủ đó Thì cũng không thể trách thí chủ được Nhưng mà thí chủ đã chọn cách khó khăn hơn Tuy vậy lại là cách nhân nghĩa nhất Ý của thầy Lương Hát chẳng phải là quá rõ ràng rồi sao việc thí chủ chọn cách đưa vong linh của người phụ nữ đó quay trở lại nhà của mình cũng chính là phúc trần của thí chủ Công đức của thí chủ không chỉ được tính bằng số tiền Mà người nhà họ đoàn phúc báo Mà còn là đức hạnh cho đời sau Tiếp theo đó thí chủ lại dùng toàn bộ số tiền nhận được Để giúp chùa xây sửa, tu bổ Giúp cho các con nhỏ nương tựa nơi cửa chùa có một cuộc sống bình an hơn Cái này là thầy lương dùng chính phúc của thí chủ Để tạo phúc cho thí chủ và cho nhà chùa thế lương quả thật là suy nghĩ quá sâu xa đầy lòng nhân hậu a di đà phật nghe sư trụ trì nói mà chủ quán trọ như là vỡ lẽ ra được nhiều điều đúng là như vậy nếu khi ấy thì ông chọn cách tiêu diệt hồn ma đó thì sao có được công đức về sau nếu chỉ hám cái lợi trước mắt chẳng phải mất đi những thứ chân quý sau này hay sao chắp tay cúi lại sư trụ trì chủ quán trọ khẽ nói a di đà phật con cảm ơn sư thầy đã giúp con hiểu ra được mọi chuyện Sư trụ trì mỉm cười mà đáp Đều là do lòng nhân hậu của thí chủ mà thành bần tăng mới là người phải cảm ơn Chủ quán trọ chấm ngâm một lát rồi bất chợt hỏi Nhưng mà sao thầy lương lại phải lang thang nay đây mai đó với khả năng cũng như là cái tâm của mình Thầy lương hoàn toàn có thể có một cuộc sống sung túc Sư trụ trì nét mặt thoáng buồn ông liền nói Mỗi một con người từ khi sinh ra đã có một số mệnh khác nhau Thí chủ nói không sai Thầy Lương là một người đức độ Tuy nhiên bẩn tăng cảm nhận thấy Sâu thẳm trong trái tim của Thầy Lương Vẫn còn có một màn đen tựa xương khói bao phủ Trong mỗi chúng ta có người sinh ra đã mang thiên mệnh giàu sang phú quý Nhưng mà cũng có người phải chịu cảnh bẩn hàn bệnh tật. Nhưng ai cũng phải cố gắng để tiếp tục cuộc sống Ngoài những người đó ra thì có người mang trong mình ác nghiệp Có thể nghiệp đó từ kiếp trước Hoặc là chính kiếp này do bản thân của họ gây ra Và nói theo dân gian họ là những người bị trời hành Bận Tăng không biết Thầy Lương đã mắc tội nghiệp gì đến mức Mà sống qua tuổi 50 vẫn phải trả nghiệp Nhưng mà Bận Tăng hy vọng Công đức của Thầy Lương suốt những năm tháng qua Sẽ sớm giúp cho Thầy được thanh thản Suốt bỏ được gánh nặng ở trong lòng A-di-đa Phật Lặng lẽ nhìn lên bầu trời cao xanh vời vợi, Chủ quán trọ và sư chủ trì đều thầm cầu mong cho thầy lương thượng lộ bình an Sớm tạo được nhiều công đức để giúp đời Nơi vẫn còn đang đổ cơn mưa lớn, hai tuần nay ông Lương vẫn đang đi về phía nam trong cuộc hành trình của mình. Tính tới lúc rời khỏi nhà của chủ quán trọ, ông Lương ước chừng mình chắc có lẽ đã đi được 50 dặm. Đi đến nơi này thì trời đã bắt đầu đổ mưa, càng đi thì mưa lại càng lớn. Sớm chớp gầm gừ chung chuyển cả trời đất. Biết khó mà có thể đi tiếp trong tình trạng tiết trời như vậy, nhưng mà ngắt một nỗi Xung quanh đây chỉ toàn là ruộng lúa, là đồng không mông quạnh Chẳng có một ngôi nhà nào cả Mưa càng lúc càng nặng hạt Cố lì những bước chân nặng nhọc dính đầy bùn đất Với hy vọng tìm được một chỗ trú chân Cuối cùng thì ông Lương cũng nhìn thấy dưới gốc đa Có một quán lá đổi mưa đổi gió Ông Lương vừa chạy vật trong Thì một tiếng sấm nổ kinh thiên động địa vang lên Cảm tưởng như là mặt đất dưới chân của ông vừa rung chuyển, tiếng sấm khủng khiếp cộng thêm với cơn mưa xối xả, như là dự báo điểm chẳng lành Bất ngờ từ bên trong quán có tiếng nói, vừa giật mình bởi tiếng sấm cho nên ông Lương chưa kịp mở lời chào hỏi chủ quán nước. Người vừa nói là một người phụ nữ ngoài 40 tuổi. Bác đứng lui vào trong này cho nó đỡ mưa, cả năm nay mới có một trận mưa to đến như vậy, thế này thì không ngập úng hết cả thôi. Thời tiết giữa thu rồi mà mưa khiếp thế không biết Ông Lương cất lời chào rồi đáp lại Dạ chào bà chủ Mưa lớn quá cho tôi chú nhà một chút Lát tạnh mưa rồi tôi sẽ đi Bà chủ quán nước khẽ cười Để lộ ra một hàm răng đen xì do nhai trầu Rồi nói tiếp Bà cứ ngồi đấy đi Mưa bất chợt quá lại còn mưa to Cho nên là tôi cũng chẳng dọn hàng mà về được Thằng con trai ở nhà chắc thấy mưa to Cũng không ra phụ mẹ được chứ sấm chớp như thế này ngồi ngay dưới gốc cây thì cũng sợ nhìn bác lạnh run cả người rồi kia kìa ngồi xuống đó tôi rót cho một chén trà nóng uống cho nó ấm cái bụng nhấp một ngụm trà nóng cho đỡ run hơn ông lương mới khẽ hỏi bà chủ cho tôi hỏi đây là chỗ nào vậy ạ? À? chủ quán nước liền đáp nhìn bác là tôi biết không phải là người ở đây nhưng mà bác đi đâu mà cũng không có biết sao đây là địa phận làng văn thái sát tam hưng thủy nguyên mà bác là người ở đâu sao lại đến đây Ông Lương gật đầu rồi trả lời Tôi là một người gốc chung Nhưng mà tôi sinh sống ở Việt Nam cũng hơn 30 năm rồi nay tôi đang trên đường vào Thanh Hóa Nhưng mà sao làng mình lại vắng vẻ thế bà chủ Đi suốt một quãng đường dài mà chẳng thấy cái nhà cửa gì cả Bà chủ quán cười rồi nói Làng tôi rộng mà đất đai nhiều lắm Chứ bác vừa đi qua là ruộng lúa thì làm gì có ai ở phải từ đây tính từ gốc đa này đi vào bên trong mới có nhiều người Nhà tôi cũng ở trong đó chỗ này là quán nước bán cho bà con đi đồng qua lại nghỉ chân Mà bác bảo là đi thanh hóa Đừng nói với tôi là bác đi bộ đó nha Mà nhìn bác là kể cả nghe bác nói Thì cũng chẳng ai biết bác là người chung đâu Ông Lương uống thêm một ngụm trà rồi trả lời Tôi đi bộ mà đến đây thì mắc mưa Mà nhìn trời thì chắc chắn là phải mưa ít nhất năm ngày nữa mới dứt Vậy cho nên là nếu bà chủ có ruộng đồng gì Thì khi ngớt mưa phải tháo nước ra ngay Trời không có dễ tạnh sớm đâu Bà chủ quán liền ngạc nhiên mà nói Ủa bác nói cứ như bác là thầy tướng số vậy đó Mà thật là trời mưa đến tận 5 ngày sao Ông Lương liền gật gù Tôi chỉ là một người làm nghề bốc mộ mà thôi Nhưng nếu bà chủ tin thì cứ làm theo lời của tôi dặn Đừng thích trời quang mà nghĩ là mưa đã dừng vừa dứt lời thì từ bên ngoài mưa đã ngớt khét đứng dậy ông lương trả tiền chén nước chè cho bà chủ rồi hỏi trong này có nhà trọ nào không thưa bà chủ bà chủ quán nước liền đáp nhà trọ hả ở đây không có đâu toàn là dân trong làng cả có ai đến đây mấy đâu mà có nhà trọ này chỉ có bác khi vào trong làng hỏi nhờ xem nhà ai có cho tá túc được thì ở à không thì bác vào đó rồi hỏi nhà trưởng làng xem ông trưởng làng có giúp được gì cho bác hay không Nhà trường làng thì cứ đi thẳng cái con đường này Khi mà đến cái giếng làng thì quẹo tay phải Thế con đường đất mà hai bên trồng kín xe Tới đó gặp ai thì bác hỏi tiếp Là họ đã chỉ đường cho bác đến nhà của trường làng Mà chẳng phải bác nói là bác đi thanh hóa sao Ông Lương liền đáp Đột nhiên tôi muốn ở lại đây ít ngày Hơn nữa bây giờ đồ đạc của tôi cũng đã ướt hết Phải tìm một chỗ để nghỉ ngơi trước đã Cảm ơn bà chủ nhiều nhé Tôi đi trước Rời khỏi quán lá dưới gốc cây đa, ông Lương bước trên con đường đất mà theo bà chủ quán nước nói là con đường đi vào trong làng Văn Thái. Ngay khi ra khỏi quán lá, ông Lương ngẩng mặt lên bầu trời vẫn còn mây đen thâm sì, thi thoảng vẫn còn có tiếng sấm khan ùng ùng. Khẽ đưa bàn tay lên mũi người, ông Lương cau mày rồi nói: Sao nước mưa lại phảng phất mùi tanh thế này? Làng này sắp xảy ra chuyện gì hay sao? Trời đã ngất mưa nhưng mà không khí thì vẫn còn âm u và ảm đạm Theo lời của chủ quán lá Ông Lương đi thẳng rồi gặp một chiếc giếng rộng Quanh giếng được lát gạch đỏ Thành giếng phủ lên những mảng rêu xanh Toát lên cái vẻ cổ kính lâu năm Khi mà cách đó một khoảng ngắn là cây lộc vừng Với bộ thân ngủ gầy cành lá um tùm và xanh mướt. Phía bên phải giếng có một con đường đất hai bên đường trồng giặt tre là tre chảy dài một đoạn ông lương khẽ nói làng này cảnh vật thật yên bình giếng nước trong vắt cây lộc vừng tươi tốt trường khí không có vậy sao nước mưa lại xuất hiện mùi tanh thật là khó hiểu đi theo lời của bà hàng nước ông lương toán bước chân vào đoạn đường đất trời mới mưa xong cho nên đoạn đường làng vắng vẻ không có ai qua lại đang không biết phải hỏi đường ai Thì ông Lương nghe thấy tiếng ho khụ khụ Ngay sau lưng của mình Khẽ quay lại ông Lương nhìn thấy Đang múc nước ở giếng Là một cụ già mặc đồ trắng Mới vừa đây còn chẳng thấy ai Nhưng quay đi ngoảnh lại Thì đã xuất hiện một ông cụ Rõ ràng là chuyện lạ Nhưng mà ông Lương chưa kịp nói gì Thì cụ già khẽ chỉ tay Về phía trước đoạn đường đất mà nói Cứ đi thẳng Thế nhà nào trước cổng Có cây me thì vào Bất giác ông Lương nhìn theo chỉ tay của cụ già Nhưng ngày sau đó ông Lương quay lại nhìn về chiếc giếng Thì chẳng còn có ai ở đó nữa Có điều cái gầu múc nước lúc nãy vẫn còn nằm đổ dưới nền gạch đỏ Thì này đang nằm trên thành miệng giếng Trong gầu sóng sánh nước vương cả sang bên ngoài Giữa đoạn đường vắng vẻ Ông Lương khẽ cúi đầu rồi nói Cảm ơn đã chỉ đường Đi độ hơn 300 mét Có một vài ngôi nhà Bất chợt ông Lương dừng lại trước một cánh cổng tre Bên trong cánh cổng trách về bên phải là một cây me lớn Đứng trước bên ngoài nhìn vào Thì ngôi nhà nằm sâu trong sân là nhà tranh Mái lá nhưng khá rộng Có vườn tược cùng một chiếc cầu ao nhỏ đối diện ở trước nhà Ông Lương liền cất tiếng gọi Có ai ở nhà không? Nhà có nuôi chó cho nên nghe thấy tiếng động con chó với bộ lông màu vàng sậm Từ trong sân lao ra lối đi vào chiếc cầm sùa lên in ỏi Nghe thấy tiếng chó sủa trong nhà vọng ra giọng nói của người đàn ông Ai ở ngoài đó vậy? Ông Lương đứng ở bên ngoài cầm chờ đợi Bước ra sân là một người đàn ông khoảng chừng hơn 50 tuổi Ông ta nhìn ra ngoài cầm thấy bên ngoài có người bèn lớn tiếng quát con chó Vàng! Thôi nào! Đi vào trong! Nghe thấy tiếng chủ con chó đang sủa hung dữ lập tức im bật. Khi mà người đàn ông trong nhà bước ra gần đến cầm, nó mới cụp đuôi quay đầu đi vào trong sân, rồi nằm phù phục dưới mái lá của hiên nhà. Người đàn ông nhìn ông Lương thì thấy lạ lắm, chắc có lẽ ông ta đã nhận ra ông Lương không phải là người trong làng. Ông ta liền hỏi, Chào bác ạ, à, bác tìm ai? sở dĩ ông ấy xưng hô như vậy, là bởi vì vẻ ngoài của ông lương khá già so với độ tuổi. Ông lương cúi đầu chào rồi đáp: "Dạ chào bác, mạn phép cho tôi hỏi bác có phải là trưởng làng không ạ?" À? Mà cổng ra người đàn ông trả lời: "Đúng rồi tôi là trưởng làng đây. Nhìn bác không phải là người làng này, chẳng hay là là bác tìm tôi có chuyện gì?" Đứng gần nhìn rõ, điều đầu tiên mà ông lương nhận thấy ở vị trưởng làng này là có khuôn mặt chữ điền. Tuy nước da đen sạm, điểm nhiều nốt đồi mồi, nhưng ánh mắt rất sáng, toát lên một vẻ phúc hậu. Ông lương kính cẩn rồi nói tiếp: "Dạ chào trưởng làng. vừa nhìn đã nhận ra không phải là người ở trong làng, chứng tỏ là bác trưởng làng đây phải quan tâm đến người dân trong làng lắm. Thế chỉ là một người đi qua làng mình, chẳng may trời đổ mưa lớn, tôi muốn tìm một chỗ để dừng chân nghỉ ngơi, hỏng khô quần áo mà không có." Được bà hàng nước dưới gốc đa đầu làng chỉ đường Cho nên là mới đến đây để nhờ vả. Nghe vậy thôi Trường làng đã hồ hởi Rồi mở toang cánh cổng tre Ông ta nói Ồ oh, ra là như vậy Thế thì, thì mời bác vào trong nhà đi Ướt hết cả rồi đó nhanh, nhanh đi vào bên trong Được trường làng nhiệt tình tiếp đón Mặc dù chỉ là người lạ Ông Lương lại càng thấy có cái gì đó không ổn Cảnh vật con người làng này đều rất tốt Tuy chưa tiếp xúc được nhiều người ở đây Nhưng mà từ bà hàng nước cho đến ông trưởng làng Họ đều là những con người chất phác lương thiện Chưa kể ban nãy nơi giếng làng lại có điềm lạ chỉ dẫn Từ khi đặt chân vào trong làng Mọi thứ đều rất yên tĩnh Ông cụ chỉ đường cho ông Lương khi nãy Chắc chắn không phải là người thường với riêng nước cổ cùng với cây lộc vừng tươi tốt ấy Cậu già mặc đồ trắng xuất hiện chỉ đường Tự hồ như là thần ở trong làng Điều này chứng tỏ đất ở đây rất thiêng Có thần bảo hộ Nhưng sau vương trong nước mưa Ông Lương lại ngửi thiết mùi tanh Thiết quần áo của ông Lương đã ướt hết Trường làng chu đáo lấy quần áo của mình cho ông Lương thay rồi nói Bác thay cái bộ quần áo ướt này ra rồi mặc cái này vào Nhìn tạng người thì chúng ta cũng dựa dựa nhau Cho nên là chắc vừa đấy Ông Lương nhận lấy bộ quần áo Rồi mỉm cười Cảm ơn trường làng Trường làng chu đáo quá Thầy quần áo xong bước ra ngoài Nơi bạn uống nước Trường làng đã pha trà và đợi sẵn mời ông Lương ngồi xuống Trường làng rót nước ra chén rồi khẽ nói Dạ mời bác xơi nước Tôi vẫn còn chưa có biết bác tên là gì Ông Lương liền trả lời Tôi tên là Lương Cũng chẳng giấu gì trưởng làng Tôi làm nghề bốc mộ Đang trên đường đi công chuyện Thì gặp trời mưa Ven đường không có chỗ trú chân Cho nên là ướt hết cả Gặp bà hàng nước ở gốc đa Hỏi xem nơi này có nhà trọ nào không Để tá túc ít ngày Trước khi lên đường Thì mới biết được làng mình không có Nghe bà ấy chỉ đường cho nên là mạo muội đến đây để xin nhờ vả Làm phiền trường làng thế này thật là thế bất tiện quá Trường làng liền xua tay đáp Ấy bác đừng nói như vậy có cái gì bất tiện đâu Tôi cũng sống có một mình thôi mà Thông thường thì làng có cái hội gì Mấy cái cán bộ xã về đây cũng đều nghỉ lại ở nhà tôi cả Thế cho nên là bà miên hàng nước mới chỉ bác đến đây Bác đi vào đây thì chắc là cũng thấy rồi đó Làng này dân còn nghèo lắm Toàn nhà tranh vách đất thì lấy đâu ra nhà trọ Nếu mà bác không chê Thì cứ ở lại đây khi nào tiện thì đi Ông Lương liền hỏi Người nhà mình đi đâu hết rồi ạ Trường làng liền đáp Vợ tôi thì mất chục năm nay rồi Có đứa con trai thì đi làm ăn xa Cũng đã ba năm Khổ thanh niên bây giờ không muốn gắn bó Với đồng ruộng cho nên là thoát ly hết Nhưng mà biết sao được Tuổi trẻ của chúng nó sông pha Mình phải ủng hộ chứ Thế nên là ở nhà chỉ còn mỗi mình thân già này mà thôi Nói xong nhìn ông Lương trường làng vội nói tiếp Chết có bác Lương ở đây mà tôi lại nói cái chuyện thân già thật là ngại quá Mà quên mất chưa có giới thiệu tôi tên là Vọng Năm nay 52 tuổi tôi làm cái chức trường làng này mười mấy năm nay rồi Chiến tranh xong suốt ngũ Được mọi người trong làng giao cho cái chức trường làng từ đó cho đến giờ Ông Lương khẽ cười mà đáp Vậy tính ra thì bác Vọng còn nhiều hơn từ một tuổi đấy Nhưng mà nhìn bác vẫn còn phong độ khỏe khoắn lắm Ông Vọng tròn mắt giật mình Bởi nhìn vẻ ngoài của ông Lương Người ta nghĩ chí ít thì ông Lương cũng phải từ năm năm cho đến sáu mươi tuổi Ông Vọng liền nói Bác cứ đùa chứ sao thế được Ông Lương liền cười mà đáp Thì không có lừa trưởng làng đâu Dầu tóc tuy có bạc Nhưng mà kỳ thật tôi còn kém trưởng làng một tuổi Chắc có lẽ do công việc phải đi lại khắp nơi cho nên là tôi giá trước tuổi Mà bỏ qua cái chuyện tuổi tác đi Tôi rất cảm kích khi mà trường làng cho tôi ở lại đây để tá túc Chắc có lẽ là tôi phải làm phiền trường làng độ khoảng răm hôm Ông Vọng liền cười xòa mà đáp Ồ oh, không thành vấn đề gì cả Làng tôi tuy còn nghèo nhưng mà ai cũng rất là hiếu khách Chỉ có điều là nhà cửa nó không có được khang trang Thì mong bác không có chê Ông Lương gật gù uống hết chén trà Ông liền nói Trường làng quả thật là một người rất nhân hậu Tôi cũng biết chút ít về phong thủy tướng số Để trả ơn cho tấm thịnh tình của trường làng Thì tôi sẽ thông báo cho trường làng một cái tin này Ông Vọng liền đáp Có gì thì bác cứ nói đi ạ Ông Lương liền trả lời Lần mình lâu rồi mới có một trận mưa lớn như hôm nay có phải không Ông Vọng liền trả lời Dạ vâng à Trời hanh khô đã lâu rồi nếu cả kênh mương thì cũng sắp không còn đủ tưới tiêu Cơn mưa này đúng là may mắn Vụ mùa năm nay chắc là được cứu Ông Lương lắc đầu nói Mưa là rất tốt Nhưng mà nếu mưa lớn như vậy kéo dài 4 năm hôm mà không kịp thoát nước Chẳng phải hoa màu sẽ bị ngập úng hết hay sao Ông Vọng nhìn ông Lương vừa cười vừa nói Bác cứ nói đùa Chứ trời nắng hạn lâu ngày mong mãi với được có cơn mưa Mưa rào mau tạnh ngập úng là ngập úng thế nào Ông Lương liền thở dài mà nói Nếu mà trường làng không có tin tôi Thì tôi cũng không biết phải nói sao cả Nhưng mà cơn mưa ban nãy chỉ là bắt đầu thôi Trong vòng 5 ngày tới chỉ mưa to không có ngừng nghỉ Nếu mà không tận dụng khoảng thời gian trong ngày hôm nay Để mà tạo đường thoát nước Mở hết kênh mương Dùng bàn che chắn lại những loại cây sắp thu hoạch Thì chỉ e rằng đến khi mưa lớn xảy ra Thì muốn làm cũng không có kịp đâu Ông Lương vừa nói xong thì bầu trời bất chợt hừng nắng Điều này lại càng khiến cho trường làng thi hoài nghi Về cảnh báo của người đàn ông làm người bốc mộ Thực ra thì khi đến giếng làng Điểm báo về một trận mưa khủng khiếp kéo dài đã xuất hiện Nơi chiếc gầu múc nước Nước ở trong gầu sóng sánh Đầy ấp đến mức chảy cả ra ngoài Chính là điểm mà thần làng báo hiệu cho người dân ở nơi đây Ông cụ già mặc bộ đồ trắng đó không phải tự nhiên mà xuất hiện cứ không phải ông cổ xuất hiện chỉ để chỉ đường cho ông lương đến nhà của trường làng tất cả đều có nguyên do của nó chỉ có điều khi được cảnh báo về trận mưa lớn thì chẳng ai tin đó là sự thật đêm hôm đó ông vọng đang ngủ thì cũng phải giật mình choàng tỉnh vì tiếng sấm động rung cả nền nhà Kèm theo đó là một trận mưa như là chút nước. tuy mưa lớn nhưng mà trời không có rông, gió cũng chẳng lớn, chỉ có nước mưa là xối xả. Lúc này ông Vọng tỉnh lại thì đã thấy ông Lương đứng trước cửa nhà nhìn ra ngoài bờ ao. Ông Vọng vội nói, mưa to quá khiến cho bác không ngủ được sao? Ông Lương quay lại trả lời, thật ra thì tôi chưa có ngủ, chừng làng nhìn xem. Vừa nói ông Lương vừa chỉ tay về phía cầu ao ở trước sân, Chớp giật liên hồi, giữa ánh chớp ông Vọng phải dụi mắt hai lần mới có dám tin đó là sự thật. Mưa chưa được bao lâu, nhưng mà phía ao của nhà ông, mực nước đã dâng lên ngập cả sân. Sống mấy chục năm ở đây từ khi cha sinh mẹ đẻ, chưa bao giờ ông Vọng thấy nước ao lại dâng cao đến ngập cả sân như vậy. Ông Vọng nhìn ông lương mà dùng mình nổi ra gà. lùi lại một bước ông Vọng liền bàng hoàng nói, chết, chết, lột lột rồi. Ở đây mà còn lụt thì ở ngoài ruộng hoa màu Hoa màu của bà con chắc là úng hết mất thôi Lẽ ra Lẽ ra là tôi phải nghe theo lời cô bác Ông Lương thở dài Khẽ lắc đầu ông đáp Muộn mất rồi Sẽ có ra đó mở đường thoát nước xuống kênh xuống mường Không chẳng có kịp đâu Ý trời đã phải rồi Không thể thay đổi được đâu Quay lưng đi vào trong nhà Ông Lương đưa tay liền bấm đột Nhưng chật ông cau mày một tiếng sấm lớn vang lên giữa màn đêm mưa gió ông lương suy nghĩ sao quẻ không ứng chẳng lẽ trận mưa này mới chỉ là khởi đầu của tai ương làng này sắp gặp họa lớn rồi đấy sau trời vẫn còn mưa giả dích tuy lượng mưa không lớn như mấy ngày trước đó nhưng sau hai ngày mưa như thác đổ hoa màu ruộng lúa không có gì che chắn ruộng nào cũng ngập úng sơ sắc hết cả chỉ còn hai tháng nữa là đến mùa thu hoạch nhìn công lao bấy lâu chăm bẵm bây giờ úng sạch úa sạch dân làng văn thái cả đời chỉ trông mong vào nghề nông đau đến thất từng đoạn ruột đến buổi chiều thì trời ngừng mưa nhưng bầu không khí u ám của đất trời Cũng không thể thê lương bằng cảnh Dân làng thất thều trên từng cánh đồng Từng dụng lúa chỉ mong sao Hy vọng còn có thể cứu vát lại một chút gì đó Đã năm ngày trôi qua Nhưng ông Lương vẫn không thể luận ra Bất cứ một quẻ nào về sự việc xảy ra với ngôi làng Trong cuộc đời hành nghề của mình Đây là lần đầu tiên ông Lương gặp phải hoàn cảnh như vậy Do không luận được quẻ cho nên mặc dù có nhiều hoài nghi ở trong lòng Nhưng ông Lương không thể giải thích cũng như giúp dân làng ra sao Xem nay chuyện thiên tai vốn là chuyện của trời Muốn xê dịch đó là điều không thể Âu đó cũng là số trời đã định Tới hôm đó sau khi dùng cơm xong Ông Lương gấp một vài bộ quần áo trong tay này. Nhân tiện ông Lương lấy ra một ít tiền đưa cho trưởng làng Ông Lương nói Cảm ơn bác trường làng đã giúp tôi ở lại mấy ngày qua Chỗ này không có nhiều Nhưng mà đây là tấm lòng cảm kích của tôi cái ngày qua được ăn uống ngủ nghỉ tại đây Rất là mong trường làng hãy nhận cho Sáng mai tôi sẽ lên đường sớm Ông Vọng nhất mực từ chối số tiền mà ông lưng đưa Ông Vọng liền nói Bác cất tiền đi Nhà rộng để không thì cũng chẳng có ai ở cả Cơm nước thì chỉ là thêm cái bát thêm chiếc đũa mà thôi Hả có tốn bao nhiêu đâu mà bác đưa tiền như thế hát chẳng phải là bác coi lòng hiếu khách của người làng tôi Chỉ là đong đếm bằng tiền bạc hay sao Mấy ngày qua tôi không có ngủ được Đêm nào cũng trằn chọc suy nghĩ về lời của bác nói Phải chi là tôi nghe theo bác Thông báo với bà con Thì thiệt hại đâu có nặng nề Đâu có mất trắng như vậy Tôi thật là hổ thẹn với dân làng Là do tôi cả Vừa nói ông Vọng vừa dưng dưng nước mắt Đúng là bằng ngày nay Ông Vọng đêm không ngủ lúc nào cũng đứng ngoài hiên nhà mong cho trời đừng mưa nữa. mới có mấy ngày mà tóc của ông vọng đã bạc đi trông thấy, do suy nghĩ quá nhiều. lúc này ông lương liền nói chuyện thiên tai là do trời định, có những lúc biết để mà tránh cũng không có tránh được. trường làng đừng có trách bản thân, mỗi chúng ta so với trời đất thì chỉ như một hạt bụi không hơn không kém, làm sao có thể nghịch chuyển được càn khôn? rất tiếc vì không giúp được gì cho dân làng cả Ông Vọng buồn bã pha ấm trà rồi đến đáp Vâng, lời của bác dạy rất là trí phải Uống chén trà thơm rồi bác hãy nghỉ sớm mai còn lên đường Trà hãm chưa được bao lâu Thì từ phía ngoài cổng có một người phụ nữ chạy như ma đuổi vào bên trong sân Như thế ông Vọng đang ngồi ở trên ghế Chị ta quáng quàng đến mức ngã rúi xuống hiên Ông Vọng vội chạy ra đỡ Thì chị ta khóc lóc kêu gào Bác Vọng, bác Vọng ơi Chết chết nhà em rồi bác Vọng ơi Vừa nói chị ta vừa vò đầu bứt tai Ông Vọng liền hỏi Chết cái gì sao lại khóc lóc thảm thiết thế hả Chị này vừa nấc lên vừa nói Đàn gà, đàn gà nhà em Bị đứa nào nó đánh thuốc chết hết cả đàn rồi bác Em chết mất thôi Mùa màng thì hư hại Đến đàn gà mấy chục con mà cũng chết sạch như thế này thì 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 bác bảo em chết chứ sống sao nổi nữa hả Trời đất ơi Ông Vọng nhăn mặt Từ trước đến nay trong làng bà con Ai cũng đều sống hòa thuận vui vẻ với nhau Mười mấy năm làm trường làng của làng Văn Thái Chưa bao giờ có ai lấy trộm của nhau quả trứng Chứ đừng nói là đánh thuốc chết cả đàn gà mấy chục con Ông Vọng liền nói Không thể nào Người làng mình từ xưa đến giờ làm gì có ai làm mấy cái chuyện đó Chị này liền chống tay đứng dậy Đầu óc bết bát Nước mắt rằn rùa chị ta miếu máu mà nói Bác không tin thì bác đến nhà em mà xem Em nói điều trời đánh em chết Mới hôm mưa to cho đến tầm chiều tạnh giáo Em mới thả gà ra rồi giải thóc cho nó ăn Lúc chiều vẫn còn khỏe mạnh Nhưng mà đến chập tối xua gà vào chuồng Thì ra ngoài vườn thấy nằm chết cứng Chồng cả chân lên trời Thì nói không phải là đánh thuốc Thì làm sao gà nhà em chết hết như vậy chứ Ông Vọng chạy vào trong nhà lấy chiếc đèn pin Đi qua ông Lương Ông Vọng nói Xin lỗi bác nha tôi có một chút chuyện phải đi bây giờ Bác cứ ở nhà nghỉ ngơi Ông Lương liền nói Tôi cũng đã nghe qua rồi Không biết tôi có thể đi cùng trường làng đến đó được không Ông Vọng liền gật đầu mà đáp Vậy cũng được nếu mà bác muốn đi thì đi theo thôi Ông Lương đeo tay này rồi bước ra ngoài Cả hai đi theo người phụ nữ kia về nhà của chị ta trên đường tiếng chó sủa lên inh ỏi đi một lúc thì cũng đến nơi dẫn ông vọng ra ngay khu vườn sau nhà người phụ nữ nấc lên từng tiếng nghẹn ngào đấy bác bác cứ nhìn xem chết chết hết cả rồi kia kìa dưới ánh đèn pin nắm là liệt trên khoảng vườn là xác của hai mươi con gà chết cứng nhắc ngừa bụng chân giơ lên trời chứng kiến tận mắt ông vọng mới dám tin đó là sự thật ông vọng liền hỏi Nhưng mà sao chị lại nghi là có người đánh thuốc Thóc là thóc của nhà chị Chính tay chị cho ăn cơ mà Chị này vừa khóc vừa đáp Đúng là như vậy Nhưng mà thả gà cho ăn xong Em có chạy ra ngoài ruộng để nhặt một ít rau cải đem về ăn Về đến nhà thì gà chết hết cả Bác nghĩ mà xem Nếu mà có dịch thì nó đâu có chết một loạt nhanh như vậy chứ Lúc thả ra khỏi chuồng chúng còn khỏe lắm mà Khi mà ông vọng vào người phụ nữ kia Còn đang kẻ phân bua Người thì gặng hỏi thì lúc này ông lương liền lên tiếng chị ta không nói dối đâu đàn gà này chết là do trúng độc ông vọng cũng không biết ông lương đã lấy đèn pin của mình từ khi nào đang ngồi xem dưới đất ông lương kiểm tra một con gà rồi tiếp tục nói trường làng lại đi mà xem chân gà cứng đơ phần cựa chuyển sang màu tím đen cả màu gà cũng như vậy toàn bộ những con gà chết ở đây đều bị một triệu chứng giống như nhau chị ta nói đúng nếu là dịch thì ít nhất cũng phải vài ngày mới phát tác Hơn nữa không thể chết đồng loạt Ông Vọng vội cố chấp Nhưng mà tôi tin là trong cái làng này không ai làm cái chuyện thất đức như vậy cả Làm sao có thể trúng độc được chứ Lúc này thì ông Lương mới lấy trong tay này ra một cây châm dài nửa gang tay màu trắng ngà Đưa đèn pin cho ông Vọng, ông Lương liền nói Nếu mà trường làng vẫn chưa tin thì hãy nhìn đây thì sẽ dùng cái cây châm bằng ngà voi này trích vật thân của con gà. Ông vòng cùng người phụ nữ kia hồi hộp chờ đợi. Khẽ chích châm ngà voi vào thân của con gà, ông lương rút ra sau đó để đầu mũi châm và ánh sáng đèn pin. Máu gà dính ở phần đầu cây châm khoảng chừng 2 cm. Ông lương liền khẽ nói, "Là máu đen." Ông vòng ha hốc mồm, chỉ chủ nhà thì ôm mặt nói, "Em đã nói với bác rồi mà." Gà nhà em có kẻ dùng thuốc độc đánh chết cả đàn mà Đưa tay định chạm vào chỗ máu dính vào đầu cây châm ngà voi Để một lần nữa khẳng định xem Đó có thật sự là máu đen hay không Nhưng mà ông Lương ngăn lại Ông Lương nói Đừng có chạm vào còn chưa biết độc này là từ đâu và là loài độc gì Nếu mà trường làng chạm vào nó Chỉ e là con người cũng sẽ trúng độc Việc cần làm bây giờ là đem toàn bộ những con gà đã chết này đốt đi Tránh cái loại độc này chuyển nhiễm ra bên ngoài Chị chủ nhà nghe ông Lương nói xong Thì ngồi phịch xuống đất Chị ta khóc lóc kêu gào Ông trời ơi là ông trời Hoa màu thì ngập úng Nhà chỉ có đàn gà cũng chết sạch không gặp một con Tại sao ông không giết luôn tôi đi Để tôi sống làm gì nữa chứ Thương cảm trước hoàn cảnh của chị ta Của đau còn sót Dân làng Văn Thái cũng không phải thuộc dạng khá giả gì Chuyện đồng áng chăn nuôi chân lấm tay buồn Cũng chỉ giúp cho mọi người đủ ăn Nhìn đàn gà nằm chết cứng dưới sân vườn Không ai không đau lòng Ông Vọng nói với chị ta Trước mắt thì cứ làm theo lời của bác Lương đầy đã chỉ giữ là một con Ngày mai trời sáng tôi sẽ ra ngoài đình để thông báo sự việc Nếu mà thật sự là người trong làng làm ra cái chuyện này Thì bằng mọi giá tôi sẽ truy ra đến cùng Không thể bỏ qua được Chuyện đã thế rồi chị đừng có quá đau buồn khi đưa việc này ra tôi cũng sẽ vận động bà con trong làng mỗi người giúp đỡ một ít chắc là cũng không có được nhiều đâu nhưng mà trong lúc này một miếng khi đói bằng một gói khi no giờ tôi sẽ giúp chị đào một chiếc hố rồi thiêu số gà này đi nghe ông vọng nói như vậy chị chủ nhà vừa khóc vừa cảm ơn trường làng nén đau thương lại ông lương cũng sắn tay áo phụ giúp việc đào hố số gà chết được chất củi rồi thiêu cháy chỉ giữ lại duy nhất một con để ngày mai ông Vọng họp làng tại đình để trình bày sự việc Xong việc thì cũng phải đến 9 giờ tối Trên con đường đất vắng vẻ đi về nhà Ông Vọng nói với ông Lương Thì bác nói đàn gà đó chết là do trúng độc, Nhưng mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn không dám tin Trong làng lại có người làm ra cái chuyện ác đức như vậy Ông Lương im lặng một lát rồi khẽ trả lời Bác trường làng lại hiểu sai ý của tôi rồi Tôi chỉ nói đàn gà đó bị trúng độc và chết Chứ chưa hề nhắc đến hay là khẳng định việc này là do ai làm Trường làng ngạc nhiên hỏi lại Như vậy là sao ạ? Nếu như bị hạ độc thì há chẳng phải do con người làm hay sao? Ông Lương thở dài mà nói Trước mắt chúng ta cứ đi về nhà cây đã Tiện đây trường làng có thể do tôi ở lại thêm một ít ngày nữa có được không? Ông vọng Điền đáp Tất nhiên là được rồi Nhưng mà tại sao đột nhiên bác lại thay đổi ý định như vậy Ông Lương liền trả lời Thú thật với trường làng Nếu sự thật đàn gà của nhà chị kia có kẻ gian đánh thúc độc mà chết Thì thực sự mà nói vấn đề còn có thể khắc phục Bởi dẫu sao kẻ ác đó cũng chỉ là con người Nhưng mà tôi sợ là cái đàn gà chết đó không phải do bàn tay con người làm Thì đó mới là điều kinh khủng nhất Tôi nói câu này mong trường làng đừng giận chỉ e là làng ta sắp gặp họa lớn mà thôi Trở về nhà trưởng làng trên đất dần chuyển về nửa đêm Chỉ có mấy ngày thôi mà cảm giác như làng văn thái đã thay đổi hoàn toàn Sau cơn mưa kéo dài Một bầu không khí âm u ảm đà bao trùm lên toàn bộ dân làng Khi còn chưa bình tĩnh lại được tinh thần trước vụ mùa bị tàn phá Thì tin giữ về đàn gà hơn hai chục con của một hộ gia đình bị chúng độc chết Đã khiến cho ông vọng vốn đã suy nghĩ lại càng suy nghĩ nhiều hơn màn đêm cứ như vậy trôi qua quá nửa đêm ông lương giật mình bởi ông vừa chợt nghe thấy tiếng chó chu vọng về từ một nơi nào đó ở trong đàng. mà đêm yên tĩnh do vậy tiếng chó chu rõ một một ngày sau tiếng chó chu là con vàng con chó của ông vọng đang nằm trong hiên nhà dưới cột trụ bỗng nhiên nhảy phốc ra giữa sân gạch Rồi cứ như vậy cào cào những móng vuốt của hai chân trước xuống nền gạch Miệng gầm gừ lên Nó hạ thấp người xuống Hai chân trước quỵ xuống Như là sắp sửa lao bộ về phía trước Tấn công một thứ gì đó Mặc dù lúc này trời đã chuyển về quá nửa đêm Bên ngoài không có lấy một bóng người qua lại Con vàng vẫn gầm gừ ở ngoài sân Ông Lương đã tỉnh dậy từ bao giờ nhưng ông chỉ đứng bên trong nhà nhìn ra bên ngoài qua khe cửa gỗ Bầu trời đêm hôm nay khá sáng Bởi sau cơn mưa dài trời cao trăng sao hiện rõ Dưới ánh trăng mờ ảo Ông Lương thấy con vàng đang sủ lông Nó cào sức hết cả nền gạch Nhìn nó hung dữ như thế nhưng mà nó lại không sủa Trong con người hay động vật luôn tồn tại thứ gọi là bản năng sinh tồn Khi mà cảm nhận được nguy hiểm Chúng ta sẽ thủ thế để chờ cơ hội rút lui Kẻ yếu nhìn thấy kẻ mạnh Sẽ không dại dột mà tấn công Ngày đầu khi mà đến nhà của trường làng Con vàng nhìn thấy ông lương Đã lao từ trong nhà ra sủa inh ỏi Nhưng đêm này nó sủ lông Tứ chi trong tư thế phòng thủ Không dám sủa mà chỉ dám gầm gừ Đó là bởi vì bên ngoài kia Đang xuất hiện một thứ gì đó Khiến cho nó sợ hãi Chó là loài vật theo quan niệm dân gian Là có thể nhìn thấy những thứ Mà con người không nhìn thấy được giữa đêm hôm thế này con người không phải là thứ khiến cho chó phải sợ dạ. vậy thì là thứ gì ngoài ma quỷ được nữa tiếng chó chu vang vọng ban nãy ông lương nghe được không bình thường chó chỉ chu lên vào ban đêm khi chúng nhìn thấy hồn ma xuất hiện xung quanh mình khi đó tiếng sủa của chúng sẽ biến thành tiếng chu vang xa ngắt nhịp lên xuống một lát sau thì con vàng trở lại trạng thái bình thường nhưng những bước chân của nó khi đi vào trong hiên nhà rất dịu dã, mệt mỏi Vừa đến cột trụ thì con vàng nằm bẹp xuống bất động Cứ như thể nó vừa phải chiến đấu với một thứ đáng sợ kia bằng tất cả sức lực vậy Ông Lương cũng quay lại giường nhưng ông không ngủ nữa Cứ mỗi ngày trôi qua nơi này dường như lại có một sự thay đổi bất thường nào đó Điều lạ đó là bình thường thì ông Vọng rất thính khi ngủ chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng khiến cho ông Vọng thức giấc trở mình Vậy mà từ lúc con vàng gầm gừ Cao sức cả mặt sân Mà ông Vọng vẫn không hề biết gì Sáng ngày hôm sau Ông Vọng thức dậy thì đã thấy ông Lương ngồi ở ngoài sân vuốt ve con vàng Ông Vọng liền nói Ủa con chó nó làm sao vậy bác Ông Lương mỉm cười mà đáp À nó không có sao đâu Chắc là cu cậu thích được vút lông cho nên nằm im vậy thôi Lát lại chạy tung tăng ngãy mà Đúng như lời của ông Lương nói Khi mà ông Lương thả tay ra Con vàng liền nhổm dậy Nó quấy đuôi rồi rụi rụi đầu vào trong lòng bàn tay của ông Lương Nó liếm liếm tay của ông Lương một cách thân thiện Đứng dậy ông Lương hỏi chừng làng Nhà ta cũng có đuôi gà phải không? Ông Vọng gật đầu mà đáp Giả dạ có tôi có nuôi mấy con thả ở ngoài vườn nơi một ít nên là cứ thả ở ngoài vườn cho nó bới đất tìm sâu mà ăn Xong chuồng ở đó Đến giờ vào chuồng là tự kéo nhau vào Bác thèm ăn thịt gà phải không? Để xong cái việc của đình làng tôi sẽ làm gà để thịt Đại bác. Ông Lương khẽ cười rồi đáp Cảm ơn trường làng nhưng mà ý tôi không phải như vậy Chàng làng đi theo tôi ra ngoài vườn một chút Tôi muốn cùng trường làng cùng làm thử điều này Ông Vọng dù không hiểu rốt cuộc thì ông Lương muốn làm điều gì Nhưng vẫn đi cùng với ông Lương ra đến vườn Ở ngoài vườn cây cối tươi tốt Dưới gốc cây là ba con gà mà ông Vọng đang nuôi con nào con đấy béo múp chắc nịch Ông Vọng cười mà nói Giờ mà thịt đại khách là chuẩn rồi đấy Khi mà ông Vọng đang nói Thì ông Lương móc trong túi áo ra một bọc giấy Mở lớp giấy bọc ngoài ra thì bên trong là một nắm thóc Ông Lương giải xuống đất cho gà mổ trước sự ngỡ ngàng của ông Vọng Ông Vọng liền hỏi Bác lấy thóc này ở đâu ra vậy? Ông Lương liền trả lời Là thóc của nhà chị tối hôm qua bị chết cả đàn gà Trong lúc hai người thiêu hủy xác của lũ gà Thì tôi đã lén bốc chỗ một nắm thóc ngay tại chỗ chị ta giải cho gà ăn Ông Vọng giật mình ông ta nói Trời đất ơi sao bác lại làm như vậy? Mấy con gà chúng độc chết hết thì sao? Ông Lương khẽ đáp trường làng đừng có lo nếu như gà mà chết tôi sẽ đền cho trường làng gấp ba số tiền bán gà hơn nữa chẳng phải đây là cách hiệu quả nhất để xác minh xem có phải có kẻ đã tầm độc và thức ăn cho gà hay không trường làng bình tĩnh được một chút xem thế nào nghe ông lương nói cũng hợp lý nếu mấy con gà nhà ông ăn thóc nhà chị kia mà lăn quay ra chết thì chắc chắn là có kẻ hạ độc nhưng sau khi gà mổ hết chỗ thóc đó phải đến gần một tiếng sau chẳng có con nào chết cả bà con gà bé múp vẫn khỏe mạnh bình thường lúc này ông vọng liền hỏi vậy vậy là sao ạ à? ông lương liền đáp độc giết chết lũ gà không phải là tử thốc chuyện này nguy hiểm rồi đấy lúc này ông vọng mới thực sự hoảng loạn mọi chuyện càng ngày càng rối rắm không có cách nào có thể giải thích sừng nhớ ra một chuyện ông vọng quay sang nói với ông lương bạc lương Lần trước bác đã cảnh báo tôi một lần mà tôi không có nghe Hình như bác biết gì đó về phong thủy Dự đoán được cả thời tiết nay trong làng xảy ra chuyện này Tôi cúi đầu xin bác Hãy giúp tôi tìm hiểu cái sự việc này có được không ạ à? Tối qua tôi chắc chắn bác đã có suy tính gì rồi thì phải Ông Lương liền đáp Trường làng không cần phải quá khách khí Thực ra thì tôi cố nán lại nơi này cũng chính là muốn tìm hiểu rõ nguyên nhân của sự việc Chỉ có điều là mọi nghi vấn của tôi cho đến bây giờ vẫn còn nhiều khúc mắc, Không giấu gì trường làng Ngoài công việc bốc mộ Tôi cũng có biết một chút về kinh dịch phong thủy Ngay khi đặt chân vào trong làng này Lương tôi đã có một linh cảm không lành Tuy nhiên làng của mình có vượng khí khá tốt Con người hiền hậu mến khách Làng còn có thần bảo hộ nhưng mà... Ông Vọng hồi hộp hỏi Nhưng sao ạ, bà có gì cứ nói Ông Lương liền đáp nhưng sau cơn mưa kéo dài đó, làng ta đã có một sự thay đổi. Đúng hơn là trận mưa đầu tiên rơi xuống, nước mưa đã phảng phất một mùi tanh. Xưa này trong nước mưa mà có mùi hôi tanh, thường đó là một điểm dữ. Ngay sau đó thì làng liên tiếp xảy ra những chuyện này. Chỉ e là đất làng đã bị động, hoặc không may nơi linh thiêng của làng đã bị ô uế. Cơ mà không hiểu tại sao mấy ngày qua tôi thử bấm độn luận quẻ, cố cách mấy cũng không có thể luận ra được đó là nơi nào. Thình tình của trường làng đối với tôi rất tốt, tôi cũng muốn giúp dân làng, nhưng xem ra phải tìm hiểu thêm một số chuyện. Trường làng cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Đây có lẽ cũng chính là một cơ duyên trong cuộc hành trình của tôi. Trước mắt trường làng cứ họp làng rồi thông báo cho mọi người chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, cần tác vụ ấy nấy để mọi người đề phòng thì vẫn hơn. Ông vọng cúi đầu cảm ơn ông lương, đúng là việc cần làm bây giờ chính là thông báo về đàn gà bị trúng độc chết tối ngày hôm qua hối hả cho mọi người đi thông báo với đại diện từng hộ gia đình ở trong làng làng văn thái họp làng khẩn cấp khoảng hơn một tiếng sau thì người này gọi người kia cuối cùng thì mọi người cũng đã tụ tập ở trước sân đình thật thần thành hoàng ngôi đình khá lớn nằm ở phía tay trái tính từ chỗ giếng làng quẹo sang ngược với đường đi vào trong nhà của trưởng làng Thoáng thấy mọi người đã đến đông đủ Ông vọng với tư cách là trường làng Đứng trước dân làng để phát biểu Xin mọi người trật tự cho Gọi mọi người đến sân đình gấp như thế này Là có hai việc quan trọng Việc đầu tiên đó là chúng ta phải hợp sức cùng nhau Để cải tạo lại đồng ruộng Sau cái đợt ngập úng vừa rồi Thiên tai là ý của trời khó tránh khỏi Nhưng mà bà con chúng ta Đừng vì vậy mà nản lòng Vụ sau chắc chắn sẽ bội thu Còn con giống cây giống Là chúng ta còn có thể bắt đầu lại Làng ta đã tồn tại cả 100 năm nay Ngày xưa các cụ cũng phải oan mình Chống chọi với mưa bão lụt lội Chỉ cần bà con ta đoàn kết Thì khó khăn nào cũng có thể vượt qua Nghe ông Trường Làng nói như vậy Thì mọi người bên dưới đều đồng tình Dù sao thì đó cũng là cách tốt nhất lúc này Không thể cứ ngồi ủ rũ Tiếc nuối những thứ đã bị tàn phá được Mọi người chờ đợi Trường Làng nói tiếp đến việc thứ hai. Ông Vọng liền tiếp tục nhưng trước khi nói, ông đặt cái chậu bên trong có đường xác của con gà đã chết từ tối hôm qua lên mặt bàn. Từ tối hôm qua cho đến sáng ngày hôm nay, con gà đã rụng hết lông. Thịt của nó đã bốc mùi thối rồi giữa ra thành từng mảng nhỏ. Một mùi su ế tỏa ra trong không khí khiến cho ai người thấy cũng phải bịt mũi lại. Ông Vọng chỉ tay vào chiếc chậu rồi nói Đây chính là chuyện thứ hai mà tôi muốn nói với mọi người. Trước ngày hôm qua đàn gà của nhà cô Soan không rõ tại sao nhưng mà đã lăn đồng ra chết cả đàn. Nguyên nhân ban đầu được xác định đàn gà chết là do bị trúng độc. cả đàn hơn hai chục con chết cứng chồng chân lên trời. Trích máu từ thân gà ra thì máu đó có màu đen kịt. Do sợ để lâu sẽ sinh lây nhiễm, cho nên ngày tối ngày hôm qua tôi cùng với cô Soan đã thiêu hủy toàn bộ số gà đã chết, chỉ giữ lại một con để cho mọi người nhìn mà thôi. Mọi người xem xem mới có một đêm nhưng mà xác của con gà đã thối giữa rụng hết cả lông da thịt thì chuyển sang màu đen sập rất lời ông vọng kêu người bê cái chậu đựng xác con gà đặt ở giữa đình để cho bà con tự nhìn mọi người bịt mũi tiến lại gần xem có đúng như vậy không và ai cũng không dám nhìn lại lần thứ hai dưới sân đình những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên sao lại chết thối ra thế hả có thật là bị chúng đọc không thật đấy Nhìn xác con gà chuyển màu đen kia thì biết là không có sai. Mà nhìn mặt nhà xoan nó thất thần đi cái cơ mà. Cả đàn 20 con chứ có ít gì chứ. Tôi không tin là trong làng lại có kẻ nào ác đức vậy đâu. Khổ thân nhà xoan, chồng thì mất sớm. Hai mẹ con sống với nhau. Đã vậy cái đứa con gái là còn bị mù. Nhà nó có bao giờ cãi vã hay là gây thù chuốc oán với ai đâu. Ông Vọng liền gõ tay xuống bàn rồi nói tiếp. Bà con cũng đã nhìn thấy rồi đấy. Cả đàn gà chết cùng với một triệu chứng giống hệt nhau Không thể là do dịch bệnh Bản thân của tôi cũng không tin trong làng Có người làm ra cái chuyện ác nhân này Nhưng mà trước khi tìm ra nguyên nhân Khiến cho đàn gà bị chết Bà con nên cẩn thận chú ý để phòng thì vẫn hơn Bà con ạ à, Hoàn cảnh của cô xoan đây thì chúng ta ai cũng biết Hai mẹ con của cô ấy nương tựa vào nhau mà sống Sau khi anh tị đã qua đời Biết rằng dân làng của chúng ta Làm lụng đồng áng quanh năm Cũng chỉ có đủ ăn Nhà thì cũng vẫn toàn là nhà tranh vách đất, ai khá giả mới có cái nhà ngói. Vừa mùa vừa rồi mưa lụt làm úng gần như là mất trắng. Nhưng mà truyền thống của làng ta từ thời cha ông để lại, luôn đặt rất tôn chỉ đoàn kết gắn bó giúp đỡ lẫn nhau. Bà con tăng nghèo vì tiền bạc vật chất, nhưng mà sống với nhau luôn có cái tình cảm xóm làng. nay từ thay mặt cô xoan mở lời mong muốn bà con mỗi người giúp cho cô ấy một ít để cho mẹ con cuối có cái sinh nhai sau những cái chuyện không may này ông vọng vừa dứt lời thì ở bên dưới đã hô hào bác trưởng làng nói đúng chúng tôi nghĩ là nên làm như vậy đấy thế nên là ai có gì thì giúp nấy người có tiền thì giúp tiền người có gạo thì giúp gạo cổ ăn bao nhiêu cũng hết mỗi người góp một ít cũng đủ để cho mẹ con cuối trang trải đến vụ mùa sau góp gió thì thành bão đây cũng là lúc dân làng chúng ta thể hiện cái tình làng nghĩ xóm thiêng liêng có phải không mọi người Người khác liền đồng tình Nhà xoan đừng có lo lắng nhiều cổ đi thay người mà thôi Lá tôi về tôi bảo mụ vợ cầm sang cho giam cân gạo Ông Vọng cảm động dưng dấn nước mắt Trước tình cảm của người dân trong làng Đó chính là lý do vì sao Khi mà ông Lương nói Đàn gà bị trúng độc mà ông không tin Xưa nay người dân trong làng Chưa bao giờ sống ác với nhau Nhưng cái chết của cả đàn gà Vẫn còn là một ẩn số chưa có lời giải Nếu như không phải có người hạ độc thì làm sao cả đàn gà lại chết cùng một lúc Trong lúc mọi người đang an ủi nhà chị Soan Thì bất ngờ có người đàn ông đứng lên trước đám đông mà nói Thưa bác Vọng Thưa toàn thể bà con Tôi có điều này muốn nói Ông Vọng liền đáp Nhà anh xỉu có gì thì cứ trình bày cho bà con nghe Anh xỉu liền tiếp tục Việc giúp đỡ nhà cô Soan thì chắc chắn là Bà con chúng ta sẽ chung tay giúp đỡ Nhưng mà còn cái việc cả đàn gà bị trúng độc chết Chúng ta cũng cần phải tìm ra nguyên nhân cho dù nó có không phải là do bị hạ độc, Thì cái việc chết cả đàn ít nhiều thì cũng khiến cho bà con chúng ta rất lo lắng Nếu mà không biết rõ lý do vì đâu Ông Vọng liền ngắt lời của Sửu Nhà Sỉu nói rất đúng Tôi cũng đang tìm hiểu cái chuyện này Trước mắt thì tôi sẽ báo cáo về xã việc này Để cho cán bộ xã cử người đến xem xét và điều tra Hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm có câu trả lời Sửu đưa tay ra rồi nói tiếp Trường làng nói cũng chí phải nhưng mà ý của tôi là mặc dù lâu nay làng chúng ta chưa có xảy ra cái chuyện này bao giờ Nhưng mà con người ai cũng có mặt tốt mặt xấu Thế nên là trước khi chờ sự việc sáng tỏ chi bằng ngay bây giờ tại sân đình thờ thành hoàng làng Bà con mỗi người chúng ta đứng trước lư hương của đình thắp một nén hương Rồi khấn không phải là mình làm cái chuyện ác đức kia Có thần linh chứng giám kẻ nào làm ác sẽ bị trừng phạt Ông Vọng liền ấp ống nói Um, cái chuyện này Chuyện này có cần cần phải như vậy không Tôi tin là bà con của mình không có ai Siêu liền lắc đầu Cũng chỉ là thắp một nén hương mà thôi Nếu mà ai không có tâm ác Thì sao phải sợ chứ Phải không bà con Đình làng của mình Sơn nay rất là thiêng Kẻ nào làm ác đứng trước sân đình Coi chừng bị thành hoàng vật cho méo miệng ra đấy Chắc chắn mọi người còn nhớ Ngày trước cái thằng con nhà Thìn uống rượu say về Đi bậy ngay vào cổng đình Bị vật cho ốm suốt hai tháng trời không có bà điều thầy cũng làm lễ xin thành hoàng làng ba ngày thần mới tha chết cho là gì Thấy xỉu nói cũng có lý Dù sao thì cũng chỉ là thắp một nén hương trước sân đình Tâm trong sạch không làm chuyện thất đức thì có gì phải sợ Vậy cho nên mọi người đều đồng ý Ông Vọng là trường làng cho nên ông là người đầu tiên thắp nhang cầu khấn trước Tiếp theo đó là nhà xỉu Người đã đề xuất ra việc này Lần lượt lần lượt từng người một Đức chức lư hương lớn của đỉnh chắp tay kính cẩn cũng gần hết những người có mặt ở đỉnh Thì đột nhiên ông vọng nghe thấy tiếng ồn ào ở phía dưới Ơ à này, nhà Mão định đi đâu vậy hả? thắp hương xong rồi hãy về chứ Mọi người nghe vậy thì quay lại Đúng thật là có người đang định bỏ về Mà người này còn đứng ở cuối hàng Đó chính là Tây Mão bán rượu Thế mọi người nhìn mình Mão liền cười gượng mà nói À, tôi tôi định ra ngoài đi vệ sinh một chút thôi mắc quá ngồi từ sớm đến giờ cứ mà cuối cùng thì cũng đến lượt mão khi mà tất cả mọi người đều đã thắp hương lại thần thành hoàng xong mão lúng túng không chịu lên xỉu liền nói kể chú mão còn mỗi mình chú thôi đấy nhanh rồi còn cho mọi người về chứ hả mão liền run rẩy mà nói hay hay là không cần đâu mọi người cứ về thôi càng lươn khưn thì mão lại càng khiến cho mọi người cảm thấy có cái gì đó không bình thường tất nhiên là mão phải lên thắp hương bước chân chậm chạp càng tiến gần lư hương thì mão lại càng run lên bẩn bật khói nhàng bốc liền nghỉ ngút từ những nén nhang được mọi người thắp trước đó phía bên trong đình bức tường thần thành hoàng cứ như đang nhìn chằm chằm vào mão hai bàn tay run như cầy sấy mão nhìn mọi người xung quanh ai cũng đang chờ mão cắm nhang vào lư thì đột nhiên Mão thể nét nhang ở trên tay ra, rồi quay lưng bỏ chạy, miệng gào lớn. Không, không, tha, tha cho tôi.